0: Czy Avatar to dzieło życia Jamesa Camerona? Kim jest etnomuzykolożka Wanda Bryant? Czym jest CGI? I czy ktoś jeszcze w ogóle chodzi do kina na filmy 3D? Co w kinie gra? RMF Classic Plus i Helios prezentują. Jako, że to jest pierwszy odcinek naszego podcastu, to może kilka słów wprowadzenia. We wrześniu 2022 roku startuje nasz wspólny projekt, nasz, czyli sieci kin Helios i RMF Classic Plus. Co miesiąc w całej Polsce będziemy pokazywać filmy, głównie premierowe, ale będą też klasyki, w których to muzyka filmowa jest tak samo ważna jak warstwa wizualna, jak scenariusz oraz jak odpowiedni dobór aktorów, no bo to wszystko przecież wpływa na cały film. Ten podcast jest zapowiedzią każdego z seansów specjalnych, ale przygotowaliśmy go w taki sposób, ten podcast oczywiście, żeby był ponadczasowy. Jeśli więc na przykład w sierpniu 2024 albo 2027 roku będziecie chcieli obejrzeć film Avatar albo film biograficzny o Whitney Houston, pokażemy ten dokument w ramach naszego tego cyklu filmowo-muzycznego, to tutaj w tym podcaście znajdziecie bardzo ciekawe i przede wszystkim też przydatne informacje. Nie będą to recenzje, nie będzie spoilerów, będzie za to lekko i będzie interesująco. W każdym odcinku będziemy poruszać około 4-5 tematów, które są bezpośrednio albo pośrednio związane z tymi poszczególnymi produkcjami, które będziemy Wam pokazywać aż do czerwca 2023 roku. Razem ze mną Kinga Zaborowska, dyrektor działu film filmbookingu w Heliosie oraz Michał Chylak, koordynator projektów specjalnych w Heliosie. Ja nazywam się z kolei Michał Zalewski i pełnię funkcję szefa kontentu i PR-u platformy RMF Classic+. Plus. Czy jesteśmy gotowi? Tak. Absolutnie. No to zaczynamy. Na samym początku ja powiem bardzo osobistą historię, że widziałem film Avatar, który będziemy pokazywać 25 września, chyba z 30 razy. I... To nie jest ani nadużycie, ani kłamstwo, że jeśli ja powiem, że naprawdę tyle razy ten film widziałem, nie żartuję, bo kiedyś po prostu pracowałem w kinie za czasów studenckich i naprawdę zdarzyło mi się siedzieć w sali kinowej i oglądać niektóre filmy po kilkanaście razy, a Avatar jest chyba na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczbę obejrzeń tego filmu i chyba każdego innego w ogóle. A że Avatar nie schodził z afisza przez kilka miesięcy, zazwyczaj filmy się gra po 2-3-4 tygodnie, to ja widziałem ten film naprawdę ponad 30 razy a oglądałem to też chyba głównie dlatego tak chętnie, bo był zjawiskowy, bo to był jeden z pierwszych filmów, który był nakręcony w 3D w takiej technologii i dzięki tym okularom, które się zakładało na oczy, naprawdę się można było przenieść do innego wszechświata, nawet nie innego świata i tak w sumie to chyba dobrze, by było się na samym początku zapytać, czy ktoś w ogóle jeszcze chodzi na filmy 3D?
1: Ludzie chodzą na filmy 3D, dlatego że to jest absolutnie absolutnie coś, coś zupełnie innego niż oglądanie dwuwymiaru. Ja zresztą jestem tutaj pewnie i najstarsza wiekiem, i najstarsza starzem, jeśli chodzi o bycie fanką 3D. Dlatego, że ja pamiętam, jak w latach 80. pojawiły się pierwsze. To były takie pocztówki, pocztówki 3D. Potem w różnych magazynach dla młodzieży, dla dzieciaków pojawiały się właśnie takie anaglify. To jest taki, to taki podstawowy 3D. Nie wiem, może pamiętacie, no na pewno pamiętacie, dlatego że cały czas symbolem 3D są właśnie okulary takie z niebieską szybką, z czerwoną szybką i to były właśnie okulary, które były dokładane do takich magazynów i tam można było pojedyncze obrazki oglądać. To była absolutna fascynacja. Potem gdzieś tam zza oceanu dochodziło do nas, że, że pojawiają się wielkobudżetowe filmy 3D. Pamiętajmy, że cały czas mówię o latach 80. i takim wielkim pierwszym filmem, co może nie każdy wie, to był film z 85 bodajże albo 84 roku, ja już dokładnie nie pamiętam. To był film Captain EO, który był zrobiony specjalnie na zamówienia Disney'a do ich Disney World. Wysokobudżetowy film z Michaelem Jacksonem w roli głównej, z Angeliką Houston, wyreżyserowany przez Kopole no i który chociaż był po prostu 17-minutowym filmikiem, taką absolutnie wydawałoby się nic nieznaczącą atrakcją w Disneylandzie, on kosztował 17 milionów dolarów. To były lata 80 i to był początek 3D. Wtedy wszyscy mówili, oczywiście kto wtedy mógł z Polski polecieć do Disneylandu? No pewnie mało kto, ale jak już ktoś poleciał, to opowiadał nam takie historie o tym, jak z tego ekranu wylatują muszki, jak wylatują jakieś potworki. Każdy chciał to zobaczyć i wtedy zaczął się taki boom na właśnie te takie najprostsze 3D. I pamiętam, że to było coś niesamowitego i to gdzieś tam rosło. Ja osobiście jestem taką osobą, która właśnie niesamowicie przeżywa to 3D, bo to jest, no ja jestem po prostu fanką trójwymiaru pokazanego w dwuwymiarze. Niesamowita rzecz. No i kiedy w latach 90. to się zaczęło jakoś tak bardziej rozwijać, ale gdzieś w którymś momencie 3D zniknęło, że był taki boom, a później, a później zniknęło.
2: No to tak tak z tą technologią 3D to jest taka dosyć dziwna i ciekawa historia, bo z tego co zauważyłem, prześledziłem sobie tak premiery kinowe i premiery filmów 3D i to jest taki cykl 30-letni. Co 30 lat 3D powraca w glorii i chwale. I zwiastuje się w ogóle stworzenie jakiegoś niesamowitych światów, niesamowitych obrazów, po czym ta euforia opada i to wszystko tak opada, opada coraz niżej, coraz niżej i znowu za kolejne kilkanaście lat 3D powraca. Wydaje mi się, że tutaj takim jednym z punktów, które były takie bardzo istotne była właśnie premiera Awatara, którego będziemy prezentować podczas pierwszej odsłony naszego cyklu w kinach. No i tutaj James Cameron przy okazji premiery Awatara w jednym z wywiadów powiedział, że technologia 3D poniekąd uratowała kina, bo ludzie już zaczęli odpływać na inne platformy. Czyli rozwijały się telewizje kablowe, coraz więcej nośników danych, weszło DVD na szerszą skalę, stało się tańsze. I właśnie technologia 3D i CGI, które było rozwijane w tych filmach wysokobudżetowych, poniekąd zatrzymało tych widzów w kinach, bo tylko wtedy i tylko w tych miejscach można było w pełni użyć potencjału tej technologii. O CGI jeszcze porozmawiamy, bo to była
0: przełomowa technologia, jeśli chodzi o awatara i w ogóle o rozwój kina. Natomiast sam James Cameron nie raz to mówił, że on wiele, wiele lat czekał na to, żeby w ogóle nakręcić awatara, ponieważ wiedział, że nie istnieje technologia, która sprosta nie oczekiwaniom widzów, tylko jego własność tym ambicjom. On ten film wymyślił dawno, dawno, dawno temu, rodził się w głowie, podobno są anegdoty o tym, jak to rozmawiał ze swoją mamą, która mu podrzuciła pomysł o jego snach, że widział niebieskiej istoty, tak więc tutaj odsyłamy do tego, żeby poczytać ciekawostki o filmie Avatar i o tym, co się działo w głowie Jamesa Camerona, ale ja jeszcze wrócę na chwilę do tego 3D, ponieważ jeśli mówimy o takich cyklach 30-letnich, to chyba właśnie teraz mamy ten moment, że zainteresowanie 3D spadło, tak sinusoidalnie się pojawiało, spadało, pojawiało, spadało, wreszcie znowu spadło i Teraz wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie, że 3D znowu będzie popularne ze względu na to, że Avatar 2 wchodzi do kina. I to będzie nowy świat, trochę który znamy, ale znowu nakręcony w całkowicie innej technologii. My między innymi też dlatego dzisiaj rozmawiamy o tym właśnie filmie o Awatarze 1, żeby trochę was wszystkich przygotować do tego, że w grudniu zaprosimy was na Avatara 2. See your faces. Powiedzieliśmy o Jamesie Cameronie i nie sposób w podcaście o awatarze nie rozwinąć tego wątku bardziej. Mówi się, że awatar to jest dzieło życia Camerona. Ja się trochę z tym nie zgadzam, ze względu na to, że uważam po pierwsze, że awatar dwójka za chwilę wchodzi i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. No ale poza tym James Cameron ma takie portfolio filmowe i takie projekty zrealizował, każdy z nich był przełomowy, że chyba nie sposób się zgodzić z takim stwierdzeniem, że to było jego dzieło życia, bo chociażby popatrzmy na Titanic, to dokładnie tak samo możemy
1: kategoryzować. Natomiast wasze zdanie na ten temat? Ja akurat uważam, i tutaj się z tobą zgodzę, absolutnie nie uważam, że awatar jest jego dziełem życia, bo awatar jest tylko kolejnym krokiem, w jego niesamowitej podróży. Oczywiście, jeżeli bierzemy pod uwagę to, że no, nie mówimy tylko o jedynce, ale mówimy o jedynce, dwójce, trójce, czwórce, piątce.
0: Ja myślę, że jeszcze niektórzy, którzy nas słuchają, tego nie wiedzą. Natomiast my siedząc w tej branży, w branży muzyki filmowej oraz w branży w ogóle filmowej, wiemy, że będą, e, awatary. będą <śmiech> awatary i to będzie tego naprawdę bardzo dużo, bo ja chyba kojarzę informację, że już o Piątce mówią i ta franczyza zaczyna się tak rozwijać i jest tak popularna i sprzedawana, że myślę, że do no, 2050 my będziemy Avatar
2: oglądać. No może nie aż tak, ale najbliższe lata na pewno pod znakiem awatara upłyną. Z tego co m, zapowiedzi mówią, będzie kilka tych filmów i będą się regularnie
1: ukazywać. No właśnie, więc jeżeli mówimy o awatarze jako tej całej serii, no to być może możemy powiedzieć, że jest to dzieło życia Camerona. Ale dla mnie osobiście takim dziełem, jeżeli w ogóle miałabym je wybierać z całej tej filmografii Jamesa Camerona, to jest zdecydowanie Terminator. I mówię tutaj zarówno o jedynce, jak i dwójce. Bo pamiętajmy o tym, że pierwszy Terminator, który przecież jest w tej chwili kultowym filmem, jedynka i dwójka jest kultowa, ale ta jedynka to był po prostu niezależny, niskobudżetowy film, który pozwolił Cameronowi w ogóle wejść do tego dużego świata. I to właśnie dzięki temu filmowi on mógł realizować te wszystkie swoje wizje. No i kiedy już doszedł do Terminatora dwójki, no to tutaj pokazał naprawdę, co może zrobić, co jest w jego głowie. I tak naprawdę otworzył dla CGI już tutaj wspomnianego i tego, o którym będziemy jeszcze mówić, Otworzył, otworzył po prostu drzwi dla takiego Marvela, dla DC Comics na ekranie. Gdyby nie było Terminatora, jedynki, nie byłoby też dwójki, a gdyby nie było dwójki, to tego wszystkiego, co dzisiaj oglądamy na ekranie, po prostu tego nie mogłoby być. Tego by nie było, bo nie byłoby takich możliwości.
0: Ja mam dobrą informację dla... Przez przypadek się to oczywiście wydarzyło, naprawdę, dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy oraz widzów kinowych, ponieważ przegrzebując kiedyś archiwa RMF Classic, trafiłem na oryginalne, archiwalne plakaty z Terminatora. I to nie było planowane wcześniej podczas tego podcastu, natomiast te osoby, które, uwaga, posłuchają tego podcastu i będą zainteresowane takimi plakatami, to ja ze dwa albo trzy mogę przeznaczyć w ramach dobrej współpracy i jakiegoś takiego zachęcania do udziału w naszym cyklu. Więc ci, którzy są zainteresowani, Niech napiszą do mnie na michał.zalewskimapa.rmfclassic.pl, bo mam kilka takich plakatów. Wątek poboczny się wkradł, ale całkiem
2: e, chyba myślę, że dobry. No, wydaje mi się, że bardzo dobry, no, taki plakat to jest prawdziwa gratka. Wydaje mi się, że my z Heliosa też możemy plakaty do awatar dwójki
1: też jakieś podrzucić. No myślę, że myślę, że coś tam znajdziemy. że Także... można
2: do mnie
0: pisać Michał.zalewski Przy czym przypominam, że awatar dwójka wchodzi dopiero w grudniu, więc jak napiszecie, to trzeba będzie trochę poczekać. Przejdźmy w takim razie do tego CGI, bo tak my tutaj eksperci, profesjonaliści świat filmowy, muzyczny sobie opowiadamy o tym CGI albo po polsku CGI-u, natomiast większość ludzi prawdopodobnie nie wie, co to jest za technologia. Więc ja teraz oddaję wam pole do popisu, oddaję wam mikrofony i Kinga już się wyrywa do odpowiedzi, żeby opowiedzieć wam, czym ten CGI jest. Ja tylko jako podprowadzenie mogę powiedzieć, że jeśli kiedyś zatraciliście się w oglądaniu filmów, filmików na Instagramie albo na TikToku, to na pewno Gdzieś, kiedyś, jakoś pojawił się taki filmik, że jest kobieta lub mężczyzna ubrany w monokolorystyczny strój, zazwyczaj szary, ma na sobie mnóstwo dziwnych kuleczek oraz czujników i robi bardzo dziwne rzeczy. I to jest właśnie pod do CGI-a głos
1: Kinta. Ja się wyrywam, dlatego że ja w ogóle jestem fanką tych wszystkich takich trików, które dzieją się w kinie, w ogóle magii kina i w tej chwili, kiedy mamy już właśnie to, magiczne i tajemnicze CGI, no to tych trików i tej magii jest dużo więcej. CGI tak naprawdę to po prostu Computer Generated Imaginary albo Images, czyli komputerowo wygenerowane obrazy. Więc przestaje to być takie tajemnicze, natomiast to oczywiście pozwala wykreować każdy, absolutnie każdy wymyślony świat. Tutaj to już jest tylko i wyłącznie sky is the limit. Jak to się ma w takim razie do awatara? Jak to się do ma do awatara? Przede wszystkim to James Cameron tak jak już zresztą wspominałam przy okazji Terminatora, James Cameron jest uważany za taką osobę, która wprowadziła na szeroką skalę CGI do kinematografii. On przy Terminatorze pracował, a pamiętajmy, że cały czas w głowie ma tego awatara. To, o czym wspominałeś dużo wcześniej, że on cały czas czekał, aż będzie w stanie to wszystko, co ma w głowie, te wszystkie niebieskie stworki i całą Pandorę, będzie mógł wykreować w taki sposób, jak to widzi w głowie. I cały czas robił to podprowadzenie. On przy wszystkich swoich filmach, bo pamiętajmy, że to oprócz Terminatora jest, jest także Głębia, jest Alien i tam już także wykorzystywał CGI, cały czas współpracował z ludźmi z Doliny Krzemowej, więc on był takim prekursorem, kimś kto chciał połączyć to co się dzieje w technologii i to co się dzieje w kinematografii. Ten, nie wiem, czy kojarzycie z, z głębi tą taką twarz, która wychodzi z, z wody i ona się tam pojawia i to było dla ludzi, którzy to oglądali w kinie, no to było coś niesamowitego. Oczywiście samo CGI ma swoją historię jeszcze tam w latach 70 bodajże, bo pierwszy taki wygenerowany Właśnie komputerowo obraz pojawił się, jeśli dobrze pamiętam, w 1971 roku to był Westworld. Tam oczywiście była straszna, jakbyśmy teraz powiedzieli, pikseloza, bo kiedy ten film był nagrywany, no to to chyba największa rozdzielczość to było 8 pikseli na 8, jakie mogły być wygenerowane. A w momencie, kiedy Westworld wychodził, miał swoją premierę, no to było to już 100 na 100, więc wow. Natomiast to się bardzo szybko rozwijało. No i tutaj ten James Cameron jest człowiekiem, który wprowadził CGI absolutnie do kinematografii,
2: tutaj wydaje mi się, że takim wątkiem, który warto poruszyć jest to, czy ludzie w ogóle jeszcze postrzegają aktorstwo z wykorzystaniem CGI jako aktorstwo jakby pełną gębą, bo Mam wrażenie, że często ludzie zapominają o tym, że jednak tam są żywi ludzie cały czas. To jest po prostu tak przetworzone, ale właśnie to przetworzenie i ta technologia daje nam takie możliwości, o których się nie śniło nikomu nigdy, tylko nawet wydaje mi się, że powieściopisarze średniowieczni, którzy marzyli przelewając wszystko na karty swoich ksiąg, chcieliby mieć takie możliwości, jakie daje teraz CGI i nowa technologia.
0: W tej chwili faktycznie patrząc nawet chociażby na gry wideo, to ciężko jest czasem odróżnić, czy my mamy do czynienia z filmem, czy mamy do czynienia z wygenerowaną w 100% grafiką. Natomiast w przypadku awatara to było na tyle innowacyjne podejście, że w tym przypadku wykreowano praktycznie cały świat. I myślę, że to warto w ogóle podkreślać, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie zaangażowania aktorów i zmapowania ich i narzucenia na nich grafiki, tylko to było stworzenie naprawdę nawet nie świata, tylko wszechświata, bo o tym też często James Cameron mówił i to się wydarzyło właśnie dzięki CGI.
1: Tak i tutaj też warto powiedzieć o tym, że dla nas cały czas ta technologia komputerowa i to, że świat jest wykreowany komputerowo, my to postrzegamy, my jako widzowie, postrzegamy właśnie brak kompletnie udziału aktorów. Natomiast awatar jest świetnym przykładem na to i zresztą on nawet w swojej fabule świetnie obrazuje ten kolejny etap CGI, czyli motion capture, czyli to właśnie to, o czym mówiłeś, czyli tych ludzi w szarych, czy tam czarnych strojach, którzy mają takie punkciki na, na, na tychże strojach i są mapowani właśnie przez wiele kamer, bo to powoduje, że tak naprawdę my, chociaż widzimy jakiegoś stwora, chociaż widzimy jakiegoś właśnie tego awatara, czy to mieszkańca Pandory, czy, czy robota, czy kogokolwiek innego, no to widzimy tak naprawdę aktora. No zresztą mamy przykład aktora, który dostał Oscara za rolę w Władcy Pierścieni, Goluma i nigdy nie widzieliśmy, jego nie było przez ani moment na ekranie, dostał skara za to, że był golumem.
0: Bardzo się cieszę, że doszliśmy właśnie do tego tematu, do tematu goluma, bo opowiadając o tych filmikach, kiedy się zagubimy na Instagramie albo na TikToku, dokładnie chodziło mi o to, kiedy widzimy tę kreaturę, a potem widzimy drugi obraz w tym szarym kostiumie i słyszymy
2: no to w tym uniwersum też przecież Benedict Cumberbatch był smokiem, Smaugiem, który też tarzał się po, po planie filmowym i mówił głosem Smauga. W ogóle, tak mi się wydaje, że te Możliwości, które daje CGI i przetwarzanie obrazu mogą wskrzesić wielu aktorów. Miało to miejsce choćby przy ostatnich Gwiezdnych Wojnach, kiedy wskrzeszono y admirała. Człowiek, który od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat już nie jest na tym świecie, powrócił w filmie w i w ogóle nie można było się poznać, że, że to jest y komputerowe
1: wyobraźnia. Tak, tylko teraz jest pytanie takie, już powiedziałabym, czysto etyczne. Czy to jest właściwe? Gdzie są e, granice? Tak, gdzie są granice? Ja też pamiętam, tu wracając jeszcze, jestem w ogóle fanką Michaela Jacksona, dlatego mówiłam o Captain Io, i teraz też jak wspomniałeś o tym, to przypomniało mi się, że też po, po śmierci Jacksona on był również jako hologram, też został wskrzeszony. I szczerze powiedziawszy, ja mam mieszane uczucia co do tego. Natomiast faktem jest, że jeżeli mamy żyjących aktorów, których się odmładza poprzez CGI, to pewnie dla nich jest frajda i dla nas widzów też jest frajda. To jest
0: bardzo ciekawe, jak się ogląda tego typu filmy właśnie, które wykorzystują taką technologię, bo to, no chociażby, ja nie pamiętam teraz tytułu, ale oglądałem film z... Chyba z Robertem Deniro, w którym on po prostu przechodził przez wszystkie stadia swojego życia, a to było generowane komputerowo. Jego twarz młodsza 40-50, a nawet i czasem chyba 60 lat. No to dobra. Ważny wątek dla słuchaczek i słuchaczy, widzek i widzów, gdy będziecie oglądać teraz Awatar, jedynkę i dwójkę, to pamiętajcie, że to, co oglądacie, owszem, zostało wygenerowane komputerowo, ale stoją za tym ludzie. Tam są konkretnie aktorzy, aktorki. Tam był przeprowadzony casting na najlepsze osoby, które będą pasować do poszczególnych postaci, które zostały stworzone, wykreowane w głowie Camerona. Mam nadzieję, że oglądając ten właśnie film, Avatar, będziecie o tym myśleć.
2: W ekipie, która tworzy filmy tego typu, jest mnóstwo artystów. Stworzenie tych niezwykłych światów wymaga wspaniałej wyobraźni, ale też niezwykłych umiejętności, żeby to po prostu przelać w formie wizualnej, czy, czy dźwiękowej, czy jakiejkolwiek innej, więc to też jest bardzo ważny aspekt
1: CGI i też pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że całe te filmy opierają się tylko i wyłącznie na blue screenach i green screenach. E, dlatego że ja miałam przyjemność być na kilku planach filmowych, między innymi doktora Strange'a, e, między innymi Eksodusa i tam naprawdę są zbudowane scenografie. Te scenografie są uzupełniane, są pewne sceny uzupełniane tym CGI. To też jest trochę tak, że na przykład pamiętam, że w Exodus'ie Pewne posągi były wykreowane autentycznie, czyli stworzone na planie, natomiast wszystko co powyżej było stworzone już w CGI, nadbudowane w komputerze. Ale pamiętajmy o tym, że to jest nadal praca, ogromna praca całej, ogromnej ekipy. Michał
0: powiedział o artystach. I teraz oddamy czas artystom i artystkom, ponieważ to chyba jest najlepszy moment, żeby posłuchać fragmentu ścieżki dźwiękowej z filmu Avatar. Serdecznie Was zapraszamy, żeby teraz na dosłownie kilka chwil zamknąć oczy i zanurzyć się w Pandorze. Wracamy do Was dosłownie za kilkadziesiąt sekund. To jest ten moment, kiedy otwieracie oczy, wychodzimy ze świata Pandory i wracamy do rzeczywistości. My w tej chwili, w tej rzeczywistości naszej jesteśmy w studiu RMF Classic w Warszawie. No i chyba najwyższy czas, żeby porozmawiać o muzyce filmowej, ponieważ nasz cykl, który realizujemy jako RMF Classic, RMF Classic Plus i sieć kinowa Helios dotyczy tak samo tej warstwy wizualnej, jak i tej warstwy audio. I dlatego chcemy wam opowiedzieć też trochę o tym, jak powstawała muzyka do filmu Avatar i to jest też prośba z naszej strony, że oglądając ten film, żebyście pamiętali o tym, o czym my w tej chwili mówimy. Ponieważ zazwyczaj jak tworzy się jakiś film, to w głowie kompozytora powstaje koncept, główny temat. Oczywiście współpracuje taki kompozytor z całym zespołem gigantycznym, który tworzy instrumentację, który pomaga, podrzuca pomysły. Natomiast tutaj sytuacja była dosyć nietypowa, ponieważ James Horner, który jest twórcą muzyki, zaprosił do współpracy etnomuzykolożkę, Wanda Bryant, która jest światowej sławy ekspertką od etnomuzykologii, ale jest też niezwykle skromną osobą. Ona praktycznie nigdzie się nie pokazuje. Mało materiałów z nią i o niej jest w sieci. Natomiast jeśli chodzi o awatora, to uchyliła rąbka tajemnicy i została poproszona o stworzenie muzyki, która będzie częścią takiej kultury społecznej, jak to ujęła wielkich niebieskich istot, bo takie będziemy widzieć na ekranie podczas awatara jedynki, dwójki, piątki i siódemki. I na samym początku stworzono instrumentację dla Pandory, to jest dosyć istotna sprawa, świata, który jest przedstawiony w filmie. Natomiast jak się to wydarzyło? Wydarzyło się to najpierw poprzez gigantyczne badania. Na samym początku łonda przygotowała około 20 próbek tego, jak ona słyszy ten świat. Nie widzi, tylko jak ona słyszy ten świat. I po kilku rozmowach z Jamesem Hornerem i po wielu, wielu tygodniach pracy zaproponowała tych próbek aż 250, ponieważ ten świat się cały czas rozszerzał, pojawiały się cały czas nowe wątki. No ale jednak przyszedł ten moment, kiedy trzeba było coś wybrać, jak ten świat tworzyć. I wybrano w efekcie sample, czyli właśnie te próbki, które reprezentują i uwaga, tutaj wybrano muzykę, która reprezentowała ludy Szwecji. Elementy muzyki tanecznej ludów Naga z północnych Indii. Była też wykorzystywana muzyka tradycyjnych pieśni ludowych z Wietnamu i z Chin, więc cały czas biegamy po całym świecie. Fragmenty celtyckich i norweskich lamentów średniowiecznych. Polifonie z centralnej Afryki pieśni Inuitów i wiele, wiele, wiele innych. Można by było wymieniać, wymieniać, wymieniać. Natomiast w tym filmie nie słyszymy tylko i wyłącznie ścieżki dźwiękowej, muzyki napisanej przez Jamesa Hornera, ale słyszymy całkowicie nowy świat. I jak ten świat powinniśmy interpretować?
1: Ta cała historia, którą opowiedziałeś, to jest niesamowita, w ogóle niesamowita siła muzyki z tego płynie. Dlatego, że bardzo wiele muzyki filmowej, to jest tylko i wyłącznie tło dla tego, co się dzieje na, na ekranie. Natomiast jeśli chodzi o awatara, to jest coś, co współżyje, że tak powiem, razem z tym, co widzimy yy, i tworzy to, co widzimy na, yy, na ekranie. Ja mam takie poczucie, że jeżeli byśmy zamknęli oczy i przesłuchali awatara, nie widząc jeszcze awatara, to jestem przekonana, że mielibyśmy w głowie już to, w jaki sposób awatar wygląda. Dlatego to też jest niesamowite dzieło, ponieważ w każdej warstwie ono nas naprowadza na to, co będziemy odczuwać, co będziemy widzieć na ekranie. Ja jestem absolutnie oczarowana muzyką z Avatara. To, co jest też niesamowite, to, to to, że sporo utworów, gdzie pojawia się głos, czy pojawia się jakiś tekst, to też jest tekst w języku nawi. I ja mam ciarki, nawet teraz, kiedy o tym myślę, absolutnie coś niezwykłego. I to tak buduje klimat. No mówię, ja jestem oczarowana absolutnie. Ja też nie, nie ukrywam,
0: że jak na antenie RMF Classic lecą fragmenty ścieżki dźwiękowej, to mam gąsią skórkę. I to czuć, to po prostu czuć. Bardzo lubię też te e, utwory. Poza głównym tematem polecamy wszystkim, żeby przed seansem awatara jedynki, dwójki, obojętnie której części w przyszłości, odświeżać sobie te ścieżki dźwiękowe. Jeszcze dodam do tego, co Kinga przed chwilą powiedziała, że poza muzyką i um, tym, co słyszymy, Został udźwiękowiony cały świat Pandory. Poza tym językiem, o którym ty wspomniałaś, który został stworzony od zera, bo to jest całkowicie nowy język. My najbardziej chyba znamy ten język elficki, który jest ze świata uni uniwersum Tolkien. e, Tolkiena.
1: Albo klingoński. O, klingoński o, tak. ze Star Treka. To... Tak jest.
0: Natomiast tutaj na potrzeby tego filmu też został stworzony całkowicie nowy język, który jest bardzo melodyjny. On też może być odbierany jako element muzyki filmowej albo ścieżki dźwiękowej, bo jak posłuchamy, jak mówią postaci, te nasze wielkie niebieskie stwory, to to naprawdę jest też bardzo melodyjne, wciągające. Natomiast udźwiękowienie świata awatara polegało także na stworzeniu takich dźwiękowych aspektów ruchu poszczególnych postaci, samego środowiska, bo to środowisko Pandory tam jest niezwykle różnorodne, bujne, często intrygujące, przerażające, zostały stworzone także dźwięki, które ilustrują strukturę społeczną, co jest też niezwykle istotne, ponieważ to jest społeczeństwo, które jest bardzo schierarchizowane i każda z hierarchii, jak się okazuje, ma trochę inny sposób ekspresji też o, oczywiście zostały udźwiękowane tradycje kulturowe, bo my nie wchodzimy w nowy świat, tylko w świat, który istnieje od bardzo,
1: bardzo wielu lat. No i też warte podkreślenia jest to, że przecież Pandora nie istnieje. Została z całą swoją fauną i florą wykreowana przez Jamesa Camerona. I to także trzeba było udźwiękować, to także trzeba było w taki sposób stworzyć, żeby do tej muzyki pasowało. A może nie tyle, żeby do muzyki pasowało, tylko żeby to wszystko tworzyło jedną pełną całość. Właśnie jeśli chodzi o te wszystkie dźwięki to z tego co wiem, James Cameron bardzo chciał, tak samo przy tworzeniu języka, żeby, żeby to wszystko było tworzone równolegle, żeby to wszystko było tworzone razem, po to właśnie, żeby stworzyć muzykę Pandory. Nie muzykę ilustrującą film, tylko muzykę Pandory. Muzykę, która będzie zawierała zarówno ścieżkę dźwiękową, Stricte, ale także to wszystko, co się dzieje na Pandorze, e, język Pandory, ten język nawi, e, to wszystko miało tworzyć muzykę Pandory.
2: To właśnie tworzy te wspaniałe światy, wszystkie stworzone, choćby cała mitologia Tolkiena, Silmarillion, stworzone języki, książki, to tworzy cały ten świat i właśnie takie podejście z takim rozmachem do, do awatara mam wrażenie, że sprawiło, że on zapisał się w historii kinematografii już na zawsze i każda kolejna część będzie po prostu rozwinięciem i poznaniem, wejściem głębiej w ten świat.
0: Na tym nam zależy chyba i do tego zachęcamy. Jako RMF Classic Plus oraz jako sieć Kin Helios zapraszamy was na wszystkie seanse naszego cyklu. Na początek startujemy bardzo mocno z wysokiego, co z Awatarem. Kolejne
1: filmy, myślę, że już możemy zapowiedzieć jeden z nich. No myślę, że możemy, dlatego że kolejnym tytułem będzie tytuł z dreszczykiem, hmm. czyli, i hmm. tutaj mamy przykład, Taki, o którym będziemy rozmawiali, czyli właśnie dźwięki w horrorach, bo będziemy mówili o Halloween finał. Serdecznie zapraszamy do bycia razem z nami w podcaście
0: i bycia razem z nami w kinie oraz oczywiście do słuchania ścieżek dźwiękowych i pięknej muzyki filmowej w RMF Classic i RMF Classic+. I oczywiście... Liczymy na współpracę z Wami. Czyli po pierwsze, mam nadzieję, że spotkamy się w kinach, a po drugie, dajcie nam znać, co myślicie o firmie Avatar, ale także, co myślicie o naszym podcaście. My bardzo chętnie poczytamy, czekamy na informacje od Was na mojej skrzynce mailowej. Przejrzę wszystkie maile, obiecuję. Michał .pl, .pl. Dajcie znać i podrzućcie nam też jakieś tematy. My chętnie o nich opowiemy na antenie oraz podzielimy się w mediach społecznościowych. A ja przypomnę, że... Moimi oraz waszymi gośćmi byli Kinga Zabrowska, dyrektor film bookingów w sieci Kidn Helios oraz Michał Chylak, który jest koordynatorem projektów specjalnych w Helios. Ja nazywam się Michał Zalewski i jestem Head of Fabric Relations oraz Content w RMF Classic Plus, a program realizował dla nas Łukasz Łukasik. W materiale zostały użyte następujące fragmenty ścieżek dźwiękowych w kolejności fragment ścieżki dźwiękowej filmu The Sounds of Pandora, udostępnionego na oficjalnym kanale YouTube projektu Avatar, utwór Shaman Call Soundtrack z płyty Pandora, The World of Avatar, Walt Disney World, ścieżka dźwiękowa oficjalnego trailera pierwszej części filmu Avatar oraz fragment utworu Becoming One of the People, Becoming One with Nitri, Jamesa Hornera.